0: Hallo, ik ben Mark Chavan, politiek correspondent voor De Correspondent. Het nieuwe jaar is ook in de politiek aangebroken. Maar de zoekgemaakte problemen van de afgelopen jaren komen onverbiddelijk terug. Zeker onder druk van de naderende provinciale statenverkiezingen. De grote vraag is, kan Mark Rutte zichzelf opnieuw overtreffen, zoals bij de excuses voor het slavernijverleden? Daar heb ik een politiek dagboek over geschreven dat ik nu ga voorlezen. Citaat Het boek van onze gedeelde geschiedenis kent veel pagina's die ons, levend in de 21e eeuw, met verbijstering en afschuw vervullen en met diepe schaamte. Die pagina's wissen we met excuses niet uit en dat is ook niet de bedoeling. We kunnen het verleden niet veranderen, alleen onder ogen zien. Einde citaat met deze en andere doorleefde woorden nam minister-president Mark Rutte het Nederlandse slavernijverleden voor zijn rekening. ruiterlijk, menselijk, als een staatsman. Hij kreeg niet overal lof. Deze week werd hem nog door de Curaçaose dichter en activist Germaine Ostiana in een snijdend opiniestuk in The Guardian verweten dat de excuses de neocoloniale verhouding alleen maar bevestigde. Alles bleef fout. In Suriname en Caribisch-Nederland leken de reacties gemengd, na alle ophef over de eenzijdig in Den Haag gekozen datum en vorm van de excuses. In Nederland overheerste gradaties van bewondering voor de eerlijkheid en soevereiniteit, waarmee Rutte zijn eigen ontwikkeling op dit onderwerp als instapvoorbeeld zijn landgenoten had voorgehouden. Nederig, berouwvol en bereid tot een gemeenschappelijke toekomst. Mark Rutte triomfeerde mede dankzij de minimale verwachtingen die men had van zijn slavernij-exercitie. Het zorgde voor serene Kerstdagen en een betrekkelijk rustige jaarwisseling, met vuurwerkuitgaven die beter aan van hun huisberoofde Oekraïners of orkaanslachtoffers in de West besteed hadden kunnen worden. Gertjan Zegers was de eerste politicus die weer nationale aandacht trok in het nieuwe jaar, met zijn lang geplande vertrek van de binnenlandse frontlinie. Het was voor hem persoonlijk welletjes. Daarbij leek het hem heilzaam, voor zijn partij, de ChristenUnie, om vers leiderschap naar voren te schuiven. Hij zei, bij leiderschap hoort ook het inzicht dat die rol tijdelijk is. We zijn allemaal vervangbare krabbelaars. Einde citaat. Mark Rutte, die al een paar jaar langer aan het front rondloopt, werd gevraagd of hij dat geen wijze les vond. Zeker, antwoordde hij, maar niet op hem van toepassing. Hij zei, ik heb nog steeds die lol erin, het plezier, en het is ook inhoudelijk belangrijk werk. Maar het is zeker zo dat er een moment kan komen, voor mij, dat ik zeg, ja, tijd om de knapzakken over de schouder te slaan en verder te trekken. Einde citaat. De schipper blijft dus tot nader order aan het roer. Hij krijgt al die brandende kwesties van vorig jaar weer op zijn bord. Eerst een bezoek aan de Verenigde Staten om het over de Nederlandse chipfabrikant ASML en de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten te hebben. Goodbye, Mr. President. En dan de echte oorlog, de Russische. Die is op een kritiek punt gekomen. Het Westen moet meer doen om het kwaad te keren. Nederland steunt het idee tanks voor Oekraïne, maar heeft zelf in de zwaarste categorie niets meer te bieden, want huurt er een paar van Duitsland. Geopolitiek bewustzijn groeit hier misschien snel, maar nieuwe wapens om jezelf en je bondgenoten te verdedigen bestel je niet even bij gorilla's. Voorlopig moeten we Poetin bang blijven maken met geweldloos verzet. Het kabinet Rutte 4 overleefde zijn eerste jaar door oude problemen voor zich uit te schuiven en nieuwe met veel geld te lijf te gaan. Wat voorlopig helpt bij de gestegen energieprijzen, maar bij andere crisis heeft het nog niet zoveel zin. Stikstof komt terug als kiespijndossier en de asielcrisis is nooit weg geweest. Nu de rechter nog eens heeft vastgesteld dat het rekken van gezinshereniging echt in strijd is met de wet, heeft het kabinet niet alleen een geitenpaadje minder, het zou ook kunnen bedenken dat het recht geen optie is maar een afspraak en een fundament waar de overheid zich als eerste aan heeft te houden. Twee Rijkstoezichthouders spraken daar onlangs ingrijpende woorden over. De nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, en de vertrekkende president van de Algemene Rekenkamer, Arno Visser, pleiten in vraaggesprekken voor een overheid die nu echt ophoudt met wantrouwig beleid naar de burger te gooien, zonder goed te weten waar die burger mee zit. Het waren hartekreten van twee doorgewinterde opmeters en beschouwers van de overheid, die weigerden wanhopig te worden. Maar zij waarschuwen niet voor de eerste keer dat de ambtelijk politieke beleidsmolen steeds gevaarlijker rotjes het land ingooit. Hun analyses kwamen sterk overeen, zonder dat ze vooraf overleg hadden gehad. De noodzaak het met snallen anders te gaan doen spat er vanaf. Tot die tijd zijn de omgekeerde vlaggen een signaal dat het wantrouwen wederzijds en vrij algemeen is. Er zit niet anders op dan beseffen dat de relatiecrisis tussen overheid en burger misschien wel de grootste van alle crises is. De stikstof en de klimaat en de asiel en de Groningen... en al die andere crises kunnen niet worden opgelost als de hoofdcrisis... die van de onbetrouwbare, wantrouwende, hopeloze eigenwijze... als het zo uitkomt wetsovertredende overheid... niet eerst wordt erkend en opgelost. Maak daar ook maar excuses voor. De vergissing om van de verzorgingsstaat een verwijtstaat en een klantenstaat te maken is pas van vorige eeuw, maar nu al heel ingrijpend. In de roes van de liberale wereldoverwinning is de eenvoud van vraag en aanbod als nieuwe staatsfilosofie ingevoerd zonder dat iemand goed nadacht. De Nederlandse spoorwegen zijn niet zomaar de weg kwijtgeraakt. Schiphol is niet toevallig een onbeheersbaar koffermonster geworden. De belastingtelefoon is niet moeilijk bereikbaar wegens een uitgelopen lunchpauze. Bruggen en tunnels zijn niet opeens versleten. Het Nederlandse zorgstelsel heeft ook niet per ongeluk meer dan duizend pillen niet voorradig. Het is de oogst van een verwijtbaar misverstand. De overheid werd niet massaal bedrogen, maar is zich wel zo gaan gedragen. Onder leiding van de cell management managementfanaten zijn Nederlanders een plekje op een spreadsheet geworden. Als de uitkomsten niet helemaal klopten, lag het altijd aan de omstandigheden. Degenen die van het onderwerp wat afwisten, waren intussen al lang op transport gesteld. Nu zijn er een paar mogelijkheden. De meest voor de hand liggende, blijven ontkennen, wegpoetsen, overlegtafel instellen, beterschap beloven, mooie verhalen vertellen in de weken voorafgaand aan de provinciale statenverkiezingen. In de hoop dat genoeg kiezers erin trappen of bang zijn voor het verder oprukken van nieuw rechts dat toch niet wil regeren. En zo de schade voor de regeerwillige partijen beperken. Dat is een kansarm oud recept. De tweede mogelijkheid is inzien dat pappen en nathouden niet meer helpt en quasi fel campagne gaan voeren, ten koste van elkaar. Wegcompromissen. Het kabinet laten bungelen over een paar honderd asielzoekers. Met de grote kans dat nu niet Forum voor Democratie, maar BBB of Ja21 en andere bezwaarmakers als zelfreizend bakmeel uit de vorm groeien. In dat laatste geval krijgt het kabinet Rutte op zijn bord wat al jaren is gezaaid, met steeds meer decentralisaties. Als je moeilijke dossiers bij de gemeente en in dit geval de provincies neerlegt, want die zijn zo lekker dicht bij de mensen, dan gaan die nieuw gekozen provinciebesturen echt niet helpen als zij vol zelfgerezen protestmail zitten. Dan kaatst de stikstofcrisis vanzelf weer terug naar Den Haag. Daarom is de moeilijkste ook de beste oplossing. De partijen die de moed hebben gehad te gaan regeren, die alle haatmail naar hun hoofd hebben gekregen... en die worstelen met rechtelijke herinneringen aan de bestaande wetten over stikstof, bouwvergunningen, opvang van vluchtelingen... en instortende huizen en jeugdzorginstellingen, die kunnen ook besluiten elkaar vast te houden en te doen wat moet. Stoelriemen vast, een beetje theater op zijn tijd, maar jezelf aan de wet houden en als normaal uitstralen dat anderen dat ook doen... Uitleggen dat vluchten niet meer kan. Dat we ons collectief voor de gek houden door te doen alsof de aarde best 2 graden warmer mag worden. Lekker strandweertje toch? Een plan maken dat met iedereen rekening houdt. Excuses voor halve waarheden en tegenstrijdigheden uit het verleden. Maar wel doorpakken nu. Daar was het CDA in der tijd ook zo voor. Alle regeringspartijen en serieuze oppositiepartijen weten wat er moet en dat het moet. Iedereen is er alleen als de dood voor. Ze weten ook dat de meerderheid van de Nederlanders het ook weet. Dat er geen wereldregering van bloeddrinkende pedofielen is. Dat Davos gewoon een dure netwerkborrel is. Is de dreiging van ineenstorting van de democratische rechtsstaat acuut genoeg om het nu niet verder uit de hand te laten lopen op 15 maart bij de verkiezingen? Wat goed dat de minister-president op 19 december heeft laten zien als het erop aankomt wel degelijk een staatsman te zijn. Hij wil nog niet weg. Hij mag ook nog niet weg. Mark Rutte kan het succes van de lage verwachtingen herhalen. Dit jaar. Het is de missie van de correspondent om voorbij de waan van de dag te gaan. Onze correspondenten voorzien het nieuws van context en schrijven over de grote thema's van deze tijd. De correspondent geeft me de vrijheid om mijn nieuwsgierigheid te volgen en de tijd om verhalen te schrijven. Wordt lid.